0: Du har hørt en podcast fra NRK P2. Det er nøyaktig 34 år og 2 dager siden det skjedde. At den kjente skiløperen Oddvar Brå brakk staven. Du har hørt og sett det mange, mange ganger etterpå. Selv om du kanskje ikke husker selv at det skjedde. 25. februar 1982 hørtes det slik ut her i NRK.
1: Og nå må det skje ting. Nå må det skje ting. Vi kan se dem, og dere kan se dem. «Se på Oddvar! Se på Oddvar!» «Nå kommer Oddvar!» Oj Der kommer han!» «Nå Og må han ikke slippe, så kan det være russeren. «Kan det være protest? Kan det være bro, protest?» «Brå brakstaven!» «Brå brakstaven også!» «Nei, vel, la han få en annen stav da, da!» på en stav! Hvilken dramatikk inne på området her!» «Hvor kommer igjen!»
0: Ja, 34 år siden altså, men fremdeles så snakker vi her i Norge om hvor vi var da «Brå brakstaven». Andre land har sine hvor var du da det skjedde, hendelser, og i Eko de neste minuttene skal vi se litt nærmere på dette fenomenet. Hva skal til for at ja, et helt folk i ettertid går rundt og husker hvor de var, eller hva de spiste, eller vad de gjorde akkurat da? Velkommen til deg, Torgei Kolsøs. Du er sosialantropolog, du jobber ved universitet i Oslo, og jeg må nesten starte med å spørre om du husker hvor du var da, Brå-Brakstaven?
1: Ja, jeg gjør det. Jeg var i bø og stod i en bil utenfor husfliden i Bø, hvor morgenen min skulle kjøpe ferdig oppskojt byen som hun kunne plodere til, til min storesøster.
0: Ja, det husker du godt. Husker jeg godt. Ja. Men jeg må innrømme at selv om jeg var 17 år da det skjedde, så husker jeg ikke hvor jeg var. Men derimot så husker jeg veldig godt hvor jeg var da Elvis døde. Eller for å ta et nyere eksempel, da terroren rammet Oslo og Utøya 22. juli. Det står veldig klart for mig For da var jeg på ferie i Sverige, så da den første nyhets-smsen kom, så vet jeg akkurat hvor jeg sto utenfor det shopping-senteret. kan peke på centimeteren, hvor jeg sto på det fortavet. Eh, Torgaard Kålsus, hvorfor får slike store, dramatiske hendelser ja, nesten en slags sånn fysisk plass i oss, tror du?
1: Ja, det er lett å, fordi de er fysiske. Vi, vi reagerer på en måte som gjør at... Altså, hodet har ukommelse, ikke sant? Vet, det er minne i hodet, men kroppen har også et minne, og de jobber sammen og eh, kobler til veldig bra reaksjoner, brå metodspillen, han har sagt det at man sitter litt på typen av stolen, eller det at man plutselig hører en sjokkerende nyhet som 22. juli var, så reagerer kroppen på en måte som sørger for at det minnet blir ekstra sterkt, og det blir enda sterkere når vi ser at andre reagerer på samme måte, da får vi bekreftet at dette her er faktiskt noe som virkelig betyr noe, så får vi speilet vår egen reaksjon i de andres og det gjør at det blir et kollektivt minne, altså et, et slags, en slags milepel rett og slett i i felles historie og i min private historie. Og da kan vi koble nettopp da, hvor var jeg til dette, hvor var alle de andre? Og det er faktisk en ganske viktig brikke i det vi tenker på som nasjonstannelse.
0: Ja, så det er viktig rett og slett at vi har noe, ja, det du kaller kollektivt minne. Hvilken ja. funksjon har det da?
1: Si, altså, for, for Norge som nasjon så kan, hvis vi, hvis det er utgangspunkt i bråsaken, så, så er jo dette, altså det er jo mange tilfeller som skjedde rett i forkant. Jeg husker blant annet eh, veldig stert Alexander Kjelland-plattformen to år tidligere eh, hvor, hvor jeg var, det hørte nyheten og skjønte at dette var en en slags, et nasjonalt traume. Altså, vi hadde nok ikke enda innsett hvor voldsom oljeriktommen skulle bli, eller var i feil med å bli, men at dette var noe nytt i norsk historie, og plutselig hadde man 123 personer som døde på grunn av dette. Det var start. Året etterpå så slo Norge England i fotball, og det var No, nesten som om man skulle lande på månen. Altså det var det var noe helt umulig. England var utvilsom på det tidspunktet verdens beste nation. De hadde slått oss 4-0 noen måneder i forveien på hjemmebane, og så kommer Norge og ikke bare slår dem sånn helt på flaks, men faktisk spiller gjemt med dem. Og det var en umulighet og da er spørsmålet akkurat brå? Ja, for hvorfor stå står det den igjen? Fett? Ja, og det har jeg prøvd å tenke på de siste dagene, og det, det, er, noe, det, er, det er noe historiske bakter på her. Dette var på høyden av den kalde krigen, selv om vi, da, vi så sluttene, det vi skjønte vi ikke da. Det var kampen, det er sånn brå mot russeren, eller brå, brå mot sovjetrusseren, den litt ansiktsløse generelle russeren versus denne ene mannen som slåss mot mot Russen russeren, med bare, og til slutt bare en stav, og så med like fullt fortsetter, ikke sant? Så det var en del av dette. Men også det fantastiske medieøyeblikket, Oski-VM i Oslo i 1982 ble filmet på en annen måte enn tidligere. At det var mye kortere runder, og at det var kameraer over hele løypa. som man kunne faktisk se de øyeblikkene i motsetning til hva tilfellet var tidligere. Så det var et sånt medialt øyeblikk, Altså det var, det var en til, En affær der hvor folk faktisk fikk utbytte av å sitte og se på skjermen, de ikke trengte å se på en rev og et hurutre, ikke sant? Men det ja. var faktisk, man hadde, folk i, man hadde dem i, i bildet hele tiden, på grunn av Mikkesplass, Tryna på andre etappe, tror jeg, og mistet ledelsen som Norge da hadde, ikke sant? Det er mye dramaturgien i det stafetten i seg selv som gjør dette, men også det faktum at de filmet Ronning Sonja, sånn at som hun hadde der, som var sånn, du, det, nå bruker kongehus en del penger på PR-berøm, du kan ikke betale den prisen for de øyeblikken der for å knytte kongefamilien til oss. Det ikke, det, det, det finns ikke noe pris på det. Det var helt ubrinn, ramlet nesten ut av boxen og hylte og skrek og hoppet rundt akkurat som alle andre gjorde. Og det er det som gjør dette til et veldig spesielt øyeblikk i nasjonstansen av Norge, nemlig det at vi blir minnet på at vi hører sammen. Det, ikke, vi er, okay, vi, det at vi har noen som styrer, som er lenger nede, det er, det er en sånn praktisk ordning. Men syvende så er du og jeg, vi kan slutter opp om det samme foran TV-skjermen eller foran radioen, så reagerer vi likt. Og det skapte dette felles kollektive minne knyttet til denne ene episoden.
0: Og det er vårt minne her i, i Norge. Andre land har sine øyeblikk. Hvis vi skuler litt til, til søtta bror, til svenskene, hva, hva er deres største minne eller sterkeste minne?
1: Ja, Palmedrappet er jo et stort traume i svensk historie. Ikke bare historisk med kvalitett minne, men også det faktum at det er uoppklart. Altså, og Palme som en historisk skikkelse i overgangen nettopp fra den kalle krigen, og fra et Sverige som ett neutralt land, i hvert, fall, i hvert fall i utgangspunktet, så er dette her en, sånn, en, en ting som fremdeles ligger som en verkebyll i det svenske. Den svenske uskylden blev tapt den kvelden.
0: Draper på Olof Palme skedde alltså i Stockholm 28 februar 1986. Det vil si at att i morgon är nøyaktig 30 år siden. Statsminister Olof Palme är død. Han mördades mitt i centrala Stockholm strax efter klockan 11 i går kväll. Ja, ja, vi hoppar ut ur bilen för att måste hjälpa till så vi spänner över till mannen. Kan du försöka beskriva hur du bar dig åt när du försökte rädda livet på Olof Palme? Jag kände då på pulsen. Det fanns ingen puls. Ja, sen började jag göra hjärtkompression. När såg du att det var Olof Palme? När polisen kom till platsen och ville ha identitet på vem som var där så sa Lisbeth Palme att känner du inte igen mig? Det är jag som är Lisbeth Palme. Min Olof har blivit skjuten. Och det var då jag förstod vem det var. Ja, tte fra Svensk radio 1986, og like dramatisk var denne nyheten for britene 31. august 1997, da Lady Diana omkom i en bilulika.
1: The Death of the Princess of Wales fills us all with deep shock and with deep grief and our thoughts and our prayers.
0: Princessse Diana har mistet livet i en billikeke i Paris. Prinsessen av Wales døde klokken fire i natt av skader hun pådror sig i ulykken. Også hennes nære venn, dålig Al-Fayed, omkommende. Nå er det ekstra nyhetssendinger på samtlige fjernsynskanaler og radiokanaler, og det engelske flagg bevisst på halvstang og utenfor det som er det offisiellt... Eh... Ja, det var to dramatiske dødsfall vi hørte her, Targei Kolsøs du er sosialantropolog og vi snakker om disse øyeblikkene som blir stående. Olof Palme Lady Diana to tragiske hendelser som ble hvor var du da dette skjedde øyeblikk i disse landene i Sverige og Storbritannia de ble kanske også det for, for flere enn landene hvor disse to hørte hjemme?
1: Ja, i høyeste grad. Det, her i Norge så var prises, prisesse DNHs død og også Olof Bahmes død veldig store begynligheter. Men jeg var tilfeldigvis, jeg var på feltarbeid egentlig i Stilhavet, da, da prisesse DNH døde, men jeg var hjemme i fire uker på feltpause da, da det faktisk skjedde, og da jeg dro tilbake til eh, Minøy, som vi ser på antropologisk, eh, som er en tidligere britisk og fransk koloni, så var det første det langt utenfor, ikke folkeskjeggen langt utenfor radio, det i radioskjeggen det er ingen, ingen nyheter som i utgangspunktet kommer dit. De var veldig klare hva som hadde skjedd, var veldig sultne på hvordan kunde dette forså en prinsesse av England som døde.
0: Men har alle land slike øyeblikk, tror du?
1: De aller fleste har det, og de er gjerne knyttet til plutselige hendelser. Det er derfor jeg på Facebook, min ganske globalt orienterte vennegruppe, å finne ut om det fantes noe som kunne oversettes med da bråbakstaven. Og øyeblikken er stort sett gjennomgående preget av enten veldig glede, eller stor sorg. Angre... Ja, hvilke
0: eksempler var det du fikk inn ut Det var ut fra... sånn angrepp
1: på Pearl Harbor. Det er, et, det er igjen et vanskelig i amerikansk historie, altså et angrepp fra, utført på amerikansk jord, eh, sammen med Nile levin som var på amerikansk fastland. Eh, Og så var det drapet på den nepalesiske kongefamilien, som kanske var utført av en av medlemmene der, i Arveføllestrien, som var sakeren av hele den nepalesiske kongefamilien.
0: Ja, gledelige hendelser. Eh. Ja,
1: det var nettopp det. Altså, det var noen gledelige hendelser også, men de, de som... De og det har jo noe som gjør at gledelige hendelser har ett forløp som gjør at man ikke blir så overraskende. Og det forteller en at kroppen må være til stede for at dette ska være den typen minner som vi snakker om. Det må komme som en stor overraskelse. Plutselig dødsfall gjør jo det palmedrape, prinsesse det er noe som krasjer i en tunnel i Paris, mens 8. mai for eksempel, som er en stor veldig stor og jubelag i norsk historie, det var ikke sånn at man ikke så det komme, man skjønte at til så vil det skje, og at ett inntraff akkurat da. det var kanskje tilfelligheter, men at det var et forløp i forkant som gjorde at folk kunne forberede seg mentalt på det, gjør at det er en stor dag, men kanskje ikke likevel en dag som har den umiddelbare følelsen av å være viktig eller at kroppen er til stede sammen med hukommelsen.
0: Jeg vet at du også har tatt en prat med studentene dine på sosialantropologi. Ja. Eh unge mennesker i dag, kommer de til å snakke om da Brå-Brakstaven eh, når det har gått noen år til? Ja.
1: Nei, det blir jo litt som jeg, da jeg snakker om 8. mai, for jeg var ikke født i 8. mai 1945, eh, eller for den saks skyld bruker uttrykket hoppet i virkola, som jeg aldri fikk oppleve. Eh, men eh, for dem så er det så, så de vet at det eksisterer noe som da Brå-Brakstaven svarer for det. Hvor var de? De var, et, de var da ikke født. Eh, 1997, 23. juni, da Norge slo Brasil 1998 selvfølgelig. Da Norge slo Brasil i VM, det kunne jo vært en, en minst like stor, stor hendelse da Kjetil Direkta satt av den straffen. Det burde vært et øyeblikk, hvordan det husker ut. Hvor det til og med var et på Karl Johan å kunne offside-regelen. Det er vel kanskje først og eneste gang. Men, men, men fotball ikke den, det ikke helt egnet til å skape den følelsen av fellesskap som skigåring er tross alt. Fotball, Hvorfor ikke det? Er, er det? Det er noe flere er lidenskapelig opptatt av enn langrenn, det vil jeg påstå, men samtidig er flere som ser på som en, som en type sport som, som ikke burde hatt den oppmerksomheten de har. Så det skaper også litt aggressjon. Longren skaper aggression hos nog väldigt få. Det känns jag gott till. Men, men for de allra flesta så är det den nationalsporten. Det är det verkligt det vi kan och inne för kontexten av den gode onda fiende, nämligen Sovjetunionen som man står slåss och var i manngivning med, så blir liksom Norge Brasil likeväl lit smått altså.
0: Men kan man då säga si att disse ögonblicken eller fälles minne har de en hållbarhetsstatus egentlig? att de vill ändras över tid?
1: Ja. Det har de. Eh, og spørsmålet er om vi kommer tilbake til den tiden hvor man faktisk kunne ha den snakke meningsfullt om den typen eller ta for gitt at folk hadde et forhold til sånne nasjonaltraumer eller nasjonale minner. Alla alla, alla bra. Eh, det var en tid hvor det var det stort sett vare var bar en kanal som formidlet nyheter og det var fantes offentligsarenaer som var, eh, som stort sett samlet i aller alle fleste, med et mediemangfold og en gradvis altså en utvikling av flere parallelle samfunn eh, som både går på generation men også går på interesser, så er det ikke gitt at, dette, altså, at vi får et brå øyeblikk i fremtiden. Altså, jeg stiller meg kanskje litt tvilende til det, så lenge det ikke dreier seg om store katastrofale omstendigheter som Alexander Kjelland-plattformen eller, eller 22. juli.
0: Men inntil videre så får vi kose oss med at vi husker da bråbrakstaven. Ja, det gjør vi. <laughs> Takk for at du kom til Eko idag dag. Torgeir Kolsys, du er første anmennensis ved Sosialantropologisk institut, Universitetet i Oslo.
1: Du har hørt en podcast fra NRK P2.